0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Actionfilme werden angeblich handwerklich ja immer schlechter, so scheint es. Dabei liegt die Zukunft des Actionfilms doch anscheinend im Handwerk selbst. Zumindest gab es in den letzten Jahren einige Filme, die davon handelten, dass unter irgendeinem handwerklichen Decknamen irgendwelche untergrund super best of the best killer agierten. Da gab es den Mechanic, da gab es den Bricklayer, da gab es den Accountant und jetzt gibt es ihn, The Beekeeper. Hallo, ich bin's du und ich habe zwei linke Hände und begrüße euch zur Besprechung von The Beekeeper. Und ich bin nicht alleine, ich habe mir meine Gesellen und Gesellen rangeholt. Einmal den Timo, hallo Timo. Hallo. Und einmal meine ganz persönliche Biene Maja, die Schlogger. hallo.
0: Psst,
1: hallo. Ja ihr Lieben, das Jahr beginnt mit The Beekeeper ab 11. Januar im Kino, der neue Film von, nee nicht von, mit Jason Statham, so heißt der gute Mann. Und bevor wir uns jetzt mal ganz explizit um The Beekeeper kümmern, hätte ich eine Frage an euch. Wie steht ihr zu Jason Statham und Timo, mach mal den Anfang.
0: Das oh, wollte ich gerade sagen, Ladies first och ja ich kann mit jason statham was, was anfangen ich fand jetzt gerade um mal das schon vor, vor, vorwegzunehmen ich fand in the beekeeper hat er jetzt wirklich in den kommenden bruce willis modus geschaltet was so dieses sehr sehr stoische angeht aber ansonsten hm. ich finde so die zwei ersten Transform-, äh, Transformers, transformer transporter filme finde ich brauchbar ich kann sehr viel mit crank 1 und 2 anfangen okay hier noch her. Ja, italian job ist okay die beiden Meg-Filme sind so ein bisschen, die es bei mir kaputt machen, weil irgendwie finde ich die nicht so wahnsinnig spannend und interessant. Die könnten ein herrliches Trash-Fest sein, weil es Jason Statham eigentlich auch das leisten mhm. kann. Aber ansonsten, ich finde ihn guckbar. Deswegen hatte ich auch ein bisschen mehr Lust auf The Beekeeper, als dass es die anderen Mitwirkenden äh, hinter der Kamera bei mir ausgelöst haben. Dazu kommt der gleich. Also Jason Statham,
1: her großes ist Herz ist oder...
2: Ähm, ja, also mir geht es eigentlich ähnlich wie Timo, ich mochte die Transporter-Filme damals total gern, ich fand auch Crank großartig, habe ich sehr genossen und mir ist dann aufgefallen, hier Beekeeper war der erste Kinofilm des Jahres 2024 für mich und 2023 war der erste Kinofilm des Jahres auch ein Film mit Jason Statham und zwar in der Sneakleaf Operation Fortune mm. und den fand ich wirklich richtig scheiße, der hat mich total oh. genervt. Aber ich konnte mich da ja mental auch nicht darauf einstellen, dass ich gleich einen Jason Statham-Film sehen will. Das heißt, ich werfe hier gleich die Theorien in den Raum, dass ich die Filme mit Jason Statham gut finde, weil ich mich darauf vorbereiten kann, dass ich gleich einen Film mit Jason Statham gucke. Nicht, weil die Filme an sich per se gut sind.
0: Was, was hilft dir da am meisten? Äh, Alkohol oder einfach so ein gewisses Mindset?
2: So ein bisschen auf den Kopf schlagen, alle fünf. Mal.
0: <lacht> <lacht> aua, aua, aua. So, Jason, komm. Finde gut. Sympathisch.
1: Ja. Gut. Meine kurze Meinung zu Jason Stephan: ich, ich mag ihn. Ich glaube, wir sind uns einig, es ist jetzt kein herausragender Darsteller, aber er ist ein, also er ist einer der wenigen Leute, die noch wirklich dieses dieses Label Actionstar am Revers kleben haben und das auch wirklich ausfüllt. Ich mag die ersten beiden Transporter-Filme. Ich finde Crank furchtbar. Ich, mag, ich, ich, mag, ich mochte Operation Fortune. Ich fand Cash Truck ganz gut. Ähm. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schiss vor der Beekeeper. Und dieser Schiss kam daher, hm. weil das Drehbuch von jemandem stammt, namens Kurt Wimmer oder Wimmer. Und der hat auch einen der größten Flops oder zwei der größten Flops des letzten Jahres verbrochen, nämlich als Autor Expendables 4 mit Jason Statham und als Regisseur den Kindern des Zorns Reboot. Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss davor. Und wenn ihr wollt, können wir jetzt gerne äh, kurz erklären, worum es in den Beekeeper geht. Oder aber wir räumen das Feld von hinten auf und gehen mal ein bisschen auf den Drehbuchautor und den Regisseur ein. Was ist euch lieber? Ich, ich wäre für Letzteres.
2: Echt? Ich hätte gerade gesagt, ach, die Story kann man doch so schnell zusammenfassen. Du hast <lacht> ja in dein Intro auch angeteased. Die rotzen wir hier, ja. quetschen wir zwischen. Ja, ja dann rotzt sie raus. Ja, also wir ja, haben bitte, hier. Ja, ich mit meinen kurzen Synopsen. Wir haben hier Jason Statham, der den im Untergrund agierenden und aktivierbaren Beekeeper spielt der dann einfach aus, aufgrund von verarschten Senioren, die von kleinen Wolf-of-Wall-Street-Agenturen verarscht werden, aktiviert wird und auf einen Rachefeldzug geht. So. Ja,
1: das ist soweit. Da ja. hätten wir auch den einen oder anderen Halbsatz rausstreichen können, aber das ist im <lacht> Grunde die Story. <lacht> ja, es ist der neue Film von David Ayer, den ken kennt man vielleicht als Regisseur vom Suicide Squad oder von Bright oder vom, als Autor von äh, Visa Training Day. Und das ist ein Mann, der seit jetzt knapp 20 Jahren wirklich so, ja, die Fahne des Männerkinos hochhält. Männer. Bei ihm geht's meistens immer Männer. Genau. Deswegen uh -huh. sei mal dankbar, Stocker, dass du hier dabei sein darfst. Ja, Was ich ist weiß. Mein
0: Mann, dein Mann? Uh -huh. cool. Genau. Der sein letzter Film
1: war The Text Collector, der hierzulande nur fürs Heimkino erschien, der ganz furchtbar war. Und man muss auch sagen, seine Regie, wie auch Drehbuch Vita, ist sehr... Durchwachsen mhm. hat ein paar Highlights, also ich würde zum Beispiel, Herz aus Stahl mag ich sehr.
0: Timo, wie stehst du zu David Ayer? Ich glaube, so ähnlich wie du, ich, der hat ja auch das Drehbuch zu Training Day geschrieben, hm. aber nicht Regie geführt, das war ja Foucault. den finde ich ja, also der hat bei mir eine zweite Sichtung gebraucht, damit ich so den vollends, wie sagt man, appreciaten, wertschätzen konnte. Aber schon diesen Street Kings mit Keanu Reeves, den hat er, glaube ich, zum, das ist ja, glaube ich, sein Regiedebüt, den fand ich schon nicht so ganz so streng. Nicht ganz, das war sein so zweiter Film. Ach so. Sein erster Film war Harsh Times mit Christian Bale. Ah, guck mal, den kenne ich gar nicht. Also ich weiß, dass es den Film gibt, aber den hab ich habe nicht gesehen. Ich habe Fury auch noch nicht gesehen, was ich ein bisschen bereue, weil viele sagen, das sei sein Bester. Denn ansonsten kenne ich von ihm wahrscheinlich von diesem Hit-or-Miss-Regisseur eher so die Misses. Also ich kenne natürlich hm. den 16er Suicide Squad. Von DC, der mit Verlaub echt nicht gut ist. Das ist sehr milde formuliert. Ich kenne von ihm Sabotage, also diesen Schwarzenegger DEA-Film, ja, ja. wo es auch möller Kino gibt. Und Textgelektor habe ich, Gott sei Dank, muss ich da sagen, wenn du sagst, der ist scheiße, nicht gesehen. Was gab es da noch? Dazwischen war noch irgendwas. Ach ja, dieser Netflix-Film Bright mit Will Smith. Bright, hm. Den fand ich ja. auch nicht gut. Ich merke schon, ich bin eigentlich eher so, er hatte bei mir vielleicht einen Hit. Und sehr viele Misses.
1: Hm. Ja, also mir geht es halt so, ich glaube auch, dass meistens ich seine Werke immer ein bisschen enttäuschend finde, aber irgendwie hat es sich bei mir nicht so abgespeichert. Mhm. Es ist immer so, okay, David Ayer, ich gucke mir das mal an. Ne? Schlogger, du als hausinterne David Ayer-Expertin, was sagst du?
2: Ja, ich als Expertin habe von den Filmen, die ihr gerade aufgezählt habt, habe zwei gesehen, und zwar Suicide Squad. Und der war, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, da sind wir uns alle einig. Und ich habe tatsächlich A Fury oder hier Herz aus Stahl gesehen, der mit mhm. dem Brad Pitt und den Panzer und den fand ich ganz gut, aber das muss nicht unbedingt am Regisseur liegen, sondern das war einfach das Sujet vielleicht, ich weiß oh. also ich kann leider nichts über, über ihn sagen und ich wusste auch im Vorhinein nicht, es wird ja auf dem Plakat gesagt, hier Beekeeper von dem von Suicide Squad haben sie ja genannt als Werbung und da war ich schon kurz hellhörig und dachte, oh, den benutzt ihr für Werbezwecke, ja, das ist ja mutig. Das ist ja.
0: Mutig. Mhm. Ich glaube, der zweite war, den habe ich noch vergessen, diesen End of Watch, diesen found footage kopf -Film ja, genau. mit Gildenhall und Michael ja, genau. Piena, ne? Den fand okay. ich so mittelgut. Also da, da muss man sagen, da, da man merkt an David Ayer, finde ich so ein bisschen, dass er sich an sehr viele trend so ranhängt und das war natürlich Found-Footage, so in den Jahren, in denen das kam, war das natürlich dann so der heiße Scheiß und da haben sich dann viele Regisseure mal draufgesetzt und ihre Sachen probiert und ich fand End of Watch, ich glaube, ich fand den ganz okay, bisschen, also ich fand den sehr hart, aber gleichzeitig ist das halt auch so, da war der gute Ayer oder eher da in seinem Sujet, da war er nämlich bei Männern Cops, die in die wirklich viel Scheiße durchleben müssen und deren Anteil, also er zeigt halt dann so einen Alltag eines Cops in, 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 in seinem Revier, beziehungsweise in seinem, wie heißt das denn, in seinem Gebiet da, in seinem, da wo er Streife fahren muss und so weiter. Und das ist natürlich irgendwie Training Day mit Found Footage so ein bisschen und da sind natürlich viele krasse Typen mit Hammersprüchen und viel Drogen kursieren und man weiß man gar nicht immer und das ist ja auch so ein eher Ding. Wer sind jetzt eigentlich oder, oder wie böse sind die Bösen? Die sind nämlich immer ultra böse und dann kommen aber die Guten und die sind aber auch schon die nutzen Mittel, die ja auch jetzt nicht nur an der Grenze sind, sondern die auch drüber hinaus sind, also auch schon wieder illegal sind und deswegen das ist so auch finde ich sein Thema und da sind wir finde ich voll beim kleinen Imker Jason Statham. Da ist er also da ist die Brücke eine kurze
2: ja, aber wenn du jetzt sagst, in eine andere Brücke, dass er sich gerne am ähm, heißen Scheiß bedient, das war ja beim Beekeeper. Was soll da der heiße, heiße Scheiß sein? Außer es ja, ist ja, was von also ich vor finde zehn schon, Jahren. dass
1: Nee, also man kann schon sagen, dass der schon Parallelen hat zu John Wick zum Beispiel. Ne? Das, ist, das kann man schon ganz klar sagen. Ich meine, John Wick war nicht der erste Film, der diese, ja, dieses, diese Thematik hatte oder diese, diese, diese Story, von wegen, dass da irgendwas jemand ist, der dann doch viel krasser ist, als wir glauben. Mhm. Aber ich finde schon dass der eine gewisse Ähnlichkeit mit John Wick
2: hat. Okay, das was ich mir jetzt nicht
1: vorwerfen möchte, was ich ihm auch nicht vorwerfen möchte, ich stand, als ich äh, den gesehen habe vom Kino, und da wurde tatsächlich gerade so ein Poster von diesem Film vom Kinopersonal ausgebreitet, riesengroß. Und ich stand davor und dachte, es sieht ziemlich geil aus. Also es gefällt mir vom gelben Look. Und dann steht da Jason Statham, der Beekeeper, und darunter er der schöne Satz: Wenn das Gesetz versagt, sorgt er für Gerechtigkeit. Und ich dachte mir so. Boah, das ist vermutlich eines der generischsten Sachen, die ich seit langem auf dem Filmposter gelesen habe. Und ich glaube, das trifft den Kern des Films. Dieser Film ist, ohne es böse zu meinen und wertend, aber er ist antigenuin, er ist komplett generisch. Oder findest du, Timo, dass da irgendwas an dem Film dran ist, wo du sagst, so, ja, wow, das ist mal ganz erfrischend. Das habe ich so noch nie gesehen.
0: Ich scheue ein bisschen die erste Antwort und schieb noch vor, dass ich ja durch den Trailer, den ich gesehen habe erst richtig Lust darauf bekam, weil so auf dem Papier sah ich, da ist Kurt Wimmer dabei, da ist David Ayer auf dem Regiestuhl und da ist Jason Statham in der Hauptrolle. Da dachte ich, okay, das ist irgendwie so Video-on-Demand-Direct-to-Video-Mist, den kriegen wir jetzt nur ins Kino, weil wir durch den Autorenstreik so ein bisschen Ebbe haben. Und dann kam der Trailer und ich dachte, ah, der geht so richtig steil sagt, in Sachen Gewalt und in Sachen Gore und so weiter und auch so ein bisschen... Nicht nur so ein bisschen, sondern dass der so ein Augenzwinkern immer in allem hat. Und das ist ja, das kann manchmal ein bisschen lästig sein, aber so ein Film kann das ja, finde ich, retten, wenn er sich nicht ernst nimmt. Und deswegen hatte ich schon sogar ein bisschen mehr Bock auf den Film. Ich fand das Kinoplakat, abseits des Spruches, nämlich auch sehr, sehr sehenswert. Aber im fertigen Film war ich vor allen Dingen in den ersten 30, 40 Minuten ein bisschen ernüchtert, dass er doch so... Bierernst. Bier. Bierernst, austauschbar, wie... also er nimmt sich einerseits ein bisschen Zeit für Charakterentwicklung, aber er zeigt halt keine. Also er macht halt, er behauptet alles nur und erzählt alles nur über... <lacht> ja, über, über ich droppe
2: mal schnell hier einen Satz. Sie ist die Einzige, die sich hier ja. um mich gekümmert hat. Okay, und danke, ich, jetzt haben wir dann Hintergrundgeschichte.
0: Und, im, und, wir, haben, und wir haben ja dieses, nee, vor ein paar Monaten gab es von, von Schrader diesen Gardener. und da war natürlich auch jetzt nicht, das war jetzt nicht richtig deep im Floristengewerbe, aber ich hatte zumindest das Gefühl, und das hat mir Schrader mit seinem Hauptdarsteller gegeben, mit Joe Edgerton. Der hat eine Ahnung von der Materie. Und der hat natürlich auch noch so durch einen Off-Kommentar gezeigt, so ich verstehe mein Metier. Bei Jason Statham als dieser Beekeeper denke ich so, ja gut, ihr zeigt ihn halt, wie er so ein paar Mal so ein paar Bienen da rausholt. Und wie er ein bisschen böse grimmig, stoisch guckt. Und dann wird halt so im Laufe der... Story in den berühmten Anführungszeichen zu sehen, wird dann so erklärt, ah, guck mal, der hat noch viel mehr Background und hier kommt noch was nachgekleckert und das kommt noch nachgekleckert. Und das ist halt wirklich, das wissen wir von, von Wimmer ja vom letzten Jahr von Experience 4, das ist halt so wirklich faulstes Drehbuch schreiben. Also einfach so, du hast so das Gefühl, auf Seite 20 fällt ihm so auf, ah, scheiße, mir fällt ja jetzt gar nicht mehr ein, wie soll man dem eigentlich folgen können, dass der so viel kann. Ah, guck mal, der ist irgendwie Agent. Oder der war mal das und das. Das kommt so völlig aus der aus der Motten-Drehbuchkiste. Und das finde ich, das fand ich echt ein bisschen schade.
2: Ich muss hier ganz und kurz, be be bevor wir zu wichtigen Themen kommen, hier ganz grundlegend, heißt der Typ, wie spricht man seinen Nachnamen jetzt aus? Da ist ein TH drin, klar. Aber ich dachte irgendwie, der heißt Ham und okay er heißt nicht Setham sondern er ist Deatham
0: ich weiß es nicht aber letztlich jeder weiß wie du meinst du ich habe da ich, ich, ich habe da jahrelang immer noch ein r reingemogelt, gemogelt weil ich immer gelesen habe der heißt Stratham und das habe ich das habe ich erst vor ein paar jahren entdeckt Mensch wieso da ist er gar kein r dann habe ich mir eine neue brille gekauft habe ich es erkannt wenn ihr uns verbessern wollt gibt es die kommentare so ja genau Schreibt uns. Du musst noch die Position beziehen, Schlogger. Was ist bei dir? Wie, wie generisch, auf einer Skala von 1 bis super generisch, wie super generisch fandst du ihn? Ja, hinter? toll.
2: Du darfst hier zehn Minuten lang reden und ich muss hier mit einer Skala, werde ich hier abgekanzelt? Ja. Nee, ganz kurz, ich will sagen, der ist super generisch, aber wir werden auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen, auf die Gewalt, die du angesprochen hast. Und in einem Punkt, in dem er nicht generisch war, was mich uns, uns alle ja überrascht hat, ist auf jeden Fall die Synchro. Und jetzt können wir wieder zu Stu weitergeben. Ja.
0: Darüber, ja, wie Lanz sagt, darüber ähm, zu reden sein. Ja. Ja,
1: also ich, ich muss sagen, ich habe den Film wirklich nicht gefeiert, aber sehr amüsant gefunden dadurch, wenn er, oder immer dann, wenn er wirklich ernst war und er war ja wirklich phasenweise fast schon trotzig ernst und alleine der Anfang, ich meine, wo andere Filme, das so in 10 oder 20 Minuten aufbauen, das hast du in der Beekeeper, ungelogen, nach dem nach dem Vorspann eine Minute. Da steht Jason Film von Felicia Rashad und macht dann irgendwas mit Hornissen und sie sagt so, die sind immer willkommen und einem ist sofort klar, ja, okay. ja Und dann sagt er diesen einen Satz so, wir waren die Einzigen, die für mich da waren. Und, und ich fand das irgendwie so schön, wirklich schön, dass der Film quasi fast weiß, was er will und sagt, okay, Leute, das müssen wir abhandeln, ja. Ist, ist getan, jetzt brauchen wir noch einen Grund, warum Jason halt eben rumstafen kann. Das, das kommt dann eben relativ schnell, weil die Wertefrau ja dann eben äh, Opfer von so Telefonbetrügern wird.
0: Oh, die sind aber auch gemein, da, ne? Die sind auch, auch gemein. Was für Arschlöcher. Und da,
1: und da kommen wir jetzt mal zur, zur ja, das ist eine Überleitung, ich weiß es nicht, aber lass uns mal bitte über die Schurken reden. Gerne. Denn ja, oder nicht so ähm, gerne. wir sind es ja normalerweise gewohnt von Jason Statham, dass er eh nicht knallharte Motherfucker, wie er einer ist, umnietet. Aber in The Beekeeper sind die Gegner, ich sag mal so, der Hauptantagonist wird gespielt von Josh Hutcherson, der sich in den Tributen von Panem da, dadurch ausgezeichnet hat, dass er sich verkleidet hat als Baum. Hm. Ich, es ist jetzt, seien wir ehrlich, uns ist allen klar, im Kampf Manu a Manu, Jason gegen Josh, würde ich meine 50 Cent auf Jason setzen. Deswegen fand ich es ein bisschen zu Beginn wirklich seltsam, weil ich das Gefühl hatte, okay, der bekommt hier eigentlich gar keinen richtigen Gegner. Und dieses Gefühl hat mich auch nie verlassen während des Films. Schlogger, wie war es bei dir?
2: Ja, dadurch, dass wir wissen, dass wir hier so ein reiches Muttersöhnchen haben, der irgendein Startup sich aufbaut, wissen wir, dass es einfach nur darum geht, wie sich Jason durch eine Menge Kanonenfutter durchmetzeln wird. Und man möchte es nicht, aber man könnte hier ja so ein bisschen Systemkritik aufwerfen. Gut, dass ich das sage, nachdem ich vorhin Vorhinein meinte, ich möchte keine Systemkritik hier reinbringen. Dass es eben heißt, okay, ist ja auch egal, wie stark der Kopf am Ende ist, sondern wir haben hier eben ein ganzes Volk an Bienen oder Hornissen. Es schwankt ja im Film völlig willkürlich, gegen was er sagt, Jason Settum, gegen wen er kämpft. Durch dass er sich eben durchkämpfen muss, um zum Kopf zu kommen, der gar nicht unbedingt stark sein muss. Also es geht um das Fleisch in der Mitte. Das hat mich deswegen nicht gestört, dass hier unser kleines Muttersöhnchen das Ende sein wird.
0: Ja, erstmal bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du liegen gelassen hast, dass du 50 Cent und nicht 50 Cent auf äh, Jason Statham setzen möchtest. Das ist natürlich eingedenkt nee, der Tatsache. Dass sie so tolle, die hatten so eine tolle Chemie in Expendables 4, glaube ich. Mhm. Irgendwann. Du willst auch echt nur alte Wundkräuter aufreißen, <lacht> oder? <lacht> nee, ich bin. Ein, ich nehme das noch allen Beteiligten übel, dass sie sich für diesen Scheiß hergegeben haben. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und sie haben uns, sie haben mich ein Parkticket gekostet und sie haben uns einen Podcast eingebrockt. Danke nochmal dafür. So, an dieser Stelle bin ich voll bei euch beiden. Ich fand das, also ich habe mich gewundert und mich gefragt, ob ich in Finnland bin, denn die Bösen sind ja alles Lappen. Weil die, die, die sind ja, die, also <lacht> oh ich, ich hatte Gott. auch ich hatte ja auch
2: 50 Cent, Die schmeiß ich jetzt in irgendeine
0: ja, in Klonk.
2: Kasse rein.
0: Schmeiße in unsere interne Kasse, die wir nicht haben. Ich konnte mir von Anfang an nicht vorstellen, dass Josh Hutchinson und, oder Hutchinson und, und Jason Statham am Ende wirklich einen Faustkampf sich liefern können. Ich werde jetzt nicht Aber spoilern. Das wäre lustig gewesen, oder? Ich, ich will jetzt auch nicht spoilern, ob das passiert oder nicht. Deswegen ist so die Vorstellung immer so, weil auch diese diese Figur so porträtiert wird als wirklich komplette, moderne. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, weil es irgendwie so eine zweite Dimension hat. Aber es ist halt wirklich so ein, so ein moderner Hipper soll ein CEO sein, auf jeden Fall ein Unternehmer, sagen wir es mal so, der dann mit dem Skateboard durch seine Firma fährt und sich dann irgendwie erkundigt, ob von dem von der Hafermilch schon wieder was da ist. Also wirklich so, es schreit dir ins Gesicht, so dass es so ein typischer Starbucks mit dem MacBook da sitzender Dude und das wollen wir natürlich nicht, weil das ist natürlich ein gutes Feindbild für reaktionäre konservative Kreise und das fand ich dann schon ein bisschen am Anfang amüsant, je weiter man sich das vorstellt und je weiter man das Rad dreht und da kommt ja eine Dimension später noch hinzu, die wirklich das Rad, das große Rad dreht, desto eher dachte ich, oh Alter, das sitzt aber nicht. Also wieder da mein Bild vom Anfang, man hat wieder das Gefühl, es wird so nachgekleckert. Also es kommt so ganz viel an Ideen noch während des Schreibprozesses hinzu und es wird nicht so richtig, es fühlt sich dann, für, oder fühlte sich zumindest für mich nicht so richtig komplett kohärent und organisch an. Was ich halt eben wirklich schade fand, war, es gibt ja
1: wirklich zweimal in dem Film so, ich sag mal, Zwischenbosse, so Wiedersacher, mhm. Wiedersacherinnen die dann so angekündigt werden, ja, die könnten ihm jetzt gefährlich werden. Und, und dann kommen die aber und dann werden die halt abgefrühstückt. Das ist einmal eine junge Dame, die quasi eine auch eine Geheimagentin ist. Oh, oh und ja, das sehr, Und das sehr sehr ernst nimmt. Deswegen hat sie auch eine Minigun auf der, auf, auf der Tragfläche ihres Pickups installiert, weil muss so. Und das andere ist halt so ein ja, auch so ein fast schon Influencer-Söldner mhm. mit, einem, mit einem Prothesenbein, die werden so ein bisschen halt etabliert als, ja okay, die könnten ihm gefährlich werden, aber ja, das ist dann mehr so, nee, nicht wirklich. Und ich finde diese, ich nenne es mal politische Ebene, die du da gerade erwähnt hast, finde ich auch wirklich mit sehr spannend und es ist mir auch aufgefallen. Am Anfang ging es mir auch so, da fand ich das irgendwie witzig. Er wird wirklich eingeführt und Cruise da mit dem Skateboard durch dieses Edenbüro und bestellt sich Sushi und macht Smalltalk und wirkt eigentlich auch wie ein netter Typ. Also netter wie Jason Stephan, um ehrlicherweise zu sein. Und dann wird relativ schnell klar, nee, das ist voll der, der, der Kapitalistenarsch. Mhm. Und, aber nach und nach nimmt das schon so eine Ebene ein, gerade weil ja dann es auch eine Enthüllung gibt, sag ich mal, mhm. die ein bisschen, die hat ein Geschmäckle, ich sag's mhm. mal so. Ja. Ich würde dem Film jetzt nicht vorwerfen wollen, dass er ein, Polit ein Politikum ist, aber man lässt, es lässt sich schon sehr einfach lesen, dass dieser Film, ja wie du schon gesagt hast, wirklich erzreaktionär ist. Ob das jetzt was Schlimmes ist oder ob das man dem Film vorwerfen muss oder
0: sollte, das ist jedem selbst überlassen. Ja, ich finde, also man kann natürlich, also wenn man jetzt Applaus erwartet, an der Kinokasse würde man eher Geld sagen, weil wenn man jetzt Geld erwartet, scheint das den MacherInnen zumindest egal zu sein, woher es kommt. Das wäre so mein hm. Vorwurf und dass sie das billigend in Kauf nehmen, dass die Leute, die vielleicht auch sowas wie Sound of Freedom sich angeschaut haben, dass die vielleicht denken, Mensch, das sieht also auch so ähnlich aus. Also das ist auch wieder so, dass der kleine Mann da in in Bedrücke ist und dass Jason Statham die, die rettende abseits von Recht und Ordnung, nämlich von Polizei, von Richtern und so weiter und von Legislative, dass der da einfach machen darf, weil er ja qua seiner merkwürdigen Beekeeper, seines merkwürdigen Beekeeper-Seins oder seines Beekeepertums dazu legitimiert ist. Also so nach dem Motto, so dieses ich glaube, das ist so irgendwie General Hummel in The Rock, der ja auch irgendwie sagt, ich habe geschworen, dass ich dieses Land auf... <lacht> Hummel. <lacht> ja, Hummel und Bienen, ja. Dass ich geschworen habe, dieses Land gegen Feinde von innen und von außen zu verteidigen. Ne? Und oder Die betont ist dann, glaube ich, immer von außen und von innen. Und deswegen, jetzt kommt der Feind von innen und jetzt muss der, jetzt muss Jason Statham als Beekeeper natürlich aufstehen und diese den Laden hier abfackeln, wie er einmal so schön sagt.
2: Ja, also das Problem ist ja einfach, dass Jason Statham immer betont, dass es ihm scheißegal ist, gegen wen er kämpft. Er muss halt, er wird halt das Böse ausmerzen und da gegen da kann man halt, diese Aussage kann man halt so nicht ganz unterschreiben, finde ich. Oder es ist halt schwer, das so zu pauschalisieren.
1: Also zum einen ist es fast schon wieder amüsant, wie oft er das immer wieder sagt Ja und wie oft immer dieses Gleichnis rangezogen wird mit ja. dem Bienenstock und der Honisse, also das war okay. Und zum anderen habe ich vergessen.
0: Ja, aber ich bin da voll bei dir. Ich musste da unweigerlich an äh, Melvin Udell, also Jack Nicholsons Figur in Besser geht's nicht denken, der ja dann den schönen Satz hat, ich finde Leute, die in Metaphern sprechen, können wir den Schritt schamponieren. Bei irgendwann dachte ich mal, es, es reicht jetzt mit diesem Bild, mit dem Bienenstock und mit den Bienen und wer jetzt was und wie man das damit handelt. Ich dachte echt, da muss der Wimmer irgendwie sich so auf Koks ein, ein Buch über Imker durchgelesen haben und gedacht, oh, das nehme ich mal mit in meinen nächsten Actionfilm. Das, das
2: ergibt eine, überhaupt keinen Sinn. Ich Idee. Hab's ich hatte es ja vorhin schon gesagt, am Anfang haben wir dieses schöne, in Anführungszeichen, Bild. Es fängt an, er nimmt sich ein Hornissennest bringt es weg, tötet die auch wunderbar mit irgendwelchen Elektroschock, keine Ahnung was, um eben die Bienen zu beschützen. Das heißt, das Grundbild am Anfang ist eigentlich, wir haben einen Bienenstock, der beschützt werden muss, in dem, vor Hornissen nämlich. Da mhm. fängt der Film auch mit an, aber im Film werden irgendwann die Hornissen vergessen, die kommen gar nicht mehr vor. Sondern er sagt dann irgendwann, er muss gegen die Bienen kämpfen oder mhm. eben dann auch gegen die Bienenkönigin, also irgendwie vergisst er, und das ist das, was ich gerade auch anprangern wollte, er vergisst so, dass es eigentlich äh, die Feinde gab, sondern fängt an gegen sein eigenes Volk, weil er ist ja eigentlich für die Bienen und diese Metapher, die zerfasert völlig, weil es auch logisch nicht mehr richtig verfolgt wurde. Ich meine, es ist aber ja jetzt nicht ist, wichtig, er sagt doch aber... Irgendwann,
1: ja. Er sagt doch irgendwann auch andauernd so, ja, aber manchmal muss eine Biene eine Königin umbringen, weil wenn der Stock irgendwie... Ja, wenn die Gefahr ist. Wenn, wenn diese, genau, aber der wenn Twist diese,
2: von Hornisse zu Bienentötung, der war ja, den, der war nicht logisch erklärt. Wobei, man muss ja jetzt nicht mit Logik kommen bei so einem Film, aber also, wenn man schon anfängt mit mich, der Beekeeper, dann kann man das auch logisch ja, durchziehen.
1: Aber da würde es mich logisch mehr stören, dass er halt immer so tut, so als wäre der der Gute, mhm. aber er könnte mir nicht erzählen, dass bei seinen Aktionen Kulturalschäden en masse passieren. Also mhm. er sprengt ja wirklich ein ganzes Bürogebäude in die Luft und es wird nicht explizit gesagt, dass alle Büros da von den Bösen sind. Und selbst wenn, man darf nicht vergessen, da ist vielleicht eine Sekretärin. Ja, die hat sich gerade, die, die, die ja, hat aber den aber Luke Skywalker bekommen, ne? hat auch
2: den ganzen Todesstern in die Luft gejagt, waren denn alle, die da gearbeitet haben, per se böse oder war da auch ein Klempner dabei? und ein, Es, hier es ein guckt House dir
0: Clerks von Kevin Smith an, da wird perfekt erklärt. Das muss ich jetzt hier nicht auftreten. <lacht> es, es, so. es war nicht alles schlecht im Imperium, müsste man in dieser Stelle sagen. Genau. Ist es nicht so, dass er mit den, er, hatte, er hat doch zwei Benzinkanister in der Hand und sagt, hier, können Sie mich mal anmelden, ich muss jetzt hier zu dem Boss und fackel jetzt hier den Laden ab. Und sagt sie dir nicht sogar sowas wie, ja, okay. Und, und <lacht> guckt aber so nach dem Motto, ich melde sie an und dann geht's sie aber auch raus. Also so, ich, ich glaube, er hat immer wieder Momente, wo er in diesen Callcentern ist, die er da aufsucht, wo er immer zumindest ein Minimum an Chance gibt zu sagen, geht raus. Was ich, wo ich immer aufpassen musste, waren dann Szenen, in denen Bad Guys dabei waren und noch, wie heißt das so schön? Beamte von irgendeiner Staatsmacht. Also wo irgendwie Agenten oder FBI-Beamte oder Agentinnen da waren. Da dachte ich immer, okay, du musst aber schon sehr genau auf die Westen zielen, damit du auch sicher gehen kannst, dass du hier keinen verletzt. Also nicht so nach dem Terminator-Motto ich schieße den zwar ins Knie und sage, er wird es überleben, sondern das muss schon immer so irgendwie getimed gewesen sein, aber es ist natürlich auch, ich meine, wir reden über den Beekeeper, der wird ja zielen können wie ein Lux. ne? Ich würde gerne, bevor wir jetzt zu zwei sehr großen Punkten kommen, nämlich die
1: Gewalt und die Action, äh, möchte ich gerne noch äh, ein bisschen reden über die restlichen Figuren, die dieser Film zu bieten hat. Wir hatten jetzt schon Josh Hutcherson erwähnt, Jeremy Irons ist kurz dabei, weil Jeremy Irons braucht halt auch Geld. Mini Driver ist ganz kurz zu sehen. Oh, wirklich und sehr kurz, ja. Wirklich sehr, sehr kurz, aber ich würde sagen, die zweite große, jetzt auch in Anführungszeichen gesetzt Rolle ist von Amy Raver Lampman, die quasi die Tochter spielt des Betrugsopfers und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand diese Rolle ganz, ganz furchtbar, aber auch hier irgendwie auf eine unfreiwillige Art unterhaltsam und komisch, mhm. denn diese Figur wechselt von, oh mein Gott, meine Mutter ist tot, hin zu, zu Routinearbeiten innerhalb von drei Sekunden. Da merkt man einfach, dass unser guter Freund Kurt Wimmer einfach drehbuchtechnisch, naja, er ist halt nicht gut. Ja, ja Das auch merkst dann du ja auch
2: die in diesem Film. Die Zeit, die da vergeht, du guckst dazu, wie er tausend Gebäude abfackelt, Menschen bekämpft. Und dann sagt jemand, ja, du hast ja vor einer Stunde erst erfahren, <lacht> dass du auf diesen Rachefeld zu gehen musst also es ist, da, da wird keine Zeit für realistisches sich genommen, das ist doch, er braucht schon sowas.
0: Er ist echt der Antinole, ne, er hat gar, überhaupt kein ja. Thema für Zeit, irgendwie, das kann er gar nicht mit um. Also mir geht's ja nicht, gar nicht darum, dass sie nicht
1: trauert, aber es ist ja halt wirklich so, meine Mutter ist so, und,
0: das war's. Ja, sie trauert ja auch so auf männliche Weise, wie man so im Filmklischee sagen muss, da ist dann am nächsten Tag, steht da halt eine Buddel, und sie kommt mit Sonnenbrille zum Tatort, und man weiß, und mit Kaffee in der Hand, und man weiß, aha, hier, ne, die hat sich erstmal eingekippt, was immer eine Riesenidee ist, wenn man trauert. Also immer erstmal mal einen Saufen. Ganz wichtig.
1: Das gehört dazu. Ja. Das gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ja. Ähm, aber ich bin voll bei dir. Ich fand, das Gespann mit ihrem Partner zusammen war echt teilweise aberwitzig, wie die miteinander, also die hatten irgendwie eine ganz krude, aber lustige Chemie. Und ich weiß nicht, ob es nur an der Synchron lag. Also da sind halt Dinge dabei, da dachte ich, ist das jetzt euer, also es, es lockert das Ganze, finde ich, sehr viel besser auf als beispielsweise im von uns schon genannten Expendables 4, weil wenn da irgendwas ironisch gebrochen werden sollte, ich glaube nicht, dass das passiert ist, oder wenn halt Gags gemacht worden waren, waren das eher echt menschenverachtende Gags, die waren halt echt kacke. Und hier sind die so sind die so gaga, dass du denkst, ja gut, also ihr hebt für mich den Film jetzt, enthebt ihn so ein bisschen der Realität, um ihn gleich wieder mit anderen Sachen wieder da zu verorten.
1: Wobei man ja sagen muss, vielleicht erklärt Ironie oder falsch verstandene Ironie einiges bei Expendables 4. So nach dem Motto, nein, ich hätte dass ich gesagt habe, die Explosion soll aussehen wie auch in der Playstation 2, war ironisch gemeint, du Dödel. Das hätte, könnte genau. einiges erklären. Das kann auch sein.
2: Naja. Ja, aber können wir da gut. jetzt nicht, apropos, okay, du hast gerade gut gesagt, du, du wolltest zu irgendwas überleiten, soll ich dich ignorieren? Ja, ich wollte, okay. nein, du bist jetzt mal ruhig, Jetzt ich bin in Moderation,
0: ja. ja hier. <lacht> ja, dann mach das doch auch mal jetzt. Ja, das freu, ich freue mich jetzt schon auf eure erste Folge Schocker mit Schlogger, das wird richtig gut. Also wenn ihr da so ja, harmoniert, das, das, ich habe ein gutes Gefühl.
2: Ja, und ich
1: erst. Äh, nein, ich wollte gerne über ein Thema reden, über das ihr eigentlich reden wollt, weil ich muss ehrlich sagen, das war für mich jetzt, ist, mir ist es nicht, nicht so krass aufgefallen, äh, aber lasst uns mal bitte reden über die Synchro. Ja. Weil wir ihn ja alle drei in deutscher Synchro gesehen haben mhm. und ja, Timo, Schlogger, was habt ihr
0: zur Synchro zu sagen? Willst du zuerst?
2: Aber wenn ich das sage, ich, ich, ich finde, die Synchro hat für mich den ganzen Film gerettet, um das mal so zu sagen. <lacht> Weil die hat die Bösewichte sprechen auf so einem trashigen super so Spencer Terence Hill 80er Actionfilm Level. Da musste ich so oft lachen. Das war echt großartig. Das hat für mich ich werde mich an diesen Film noch lange erinnern, weil die Synchro mir so gut gefallen hat. Also ich habe hier ein paar Beispiele. Wir hätten hier zum Beispiel, ein Bösewicht wird an ein Auto gefesselt und seine Reaktion, was zum Wichs? Oder ein Gegner spricht über Jason Statham und sagt, der hat uns damals ganz schön die Gurke geschält. <lacht> solche Sprüche kommen da nicht. Oder unser, wie du es vorhin genannt hast, du unser Influencer-Bösewicht. Kommt auf ihn zu, hält ihm die Knarre an den Kopf und sagt zu ihm, Achtung, jetzt wird's lyrisch, lieber Bienen dienen oder auf Beinen weinen oder irgend sowas. Also es war völlig hanebüchen, wie die, wie die sprechen da.
0: Ja, Paris, Athen, auf Wiedersehen, sage ich an dieser <lacht> Stelle nur. Ja, ich äh, blase dein Horn Ich fand die Synchro auch, die hatte echt so Bud Spencer Territz 70er, 80er Vibes, wo du so das Gefühl hast. Gut, wir machen das jetzt mal in der deutschen Synchro ein bisschen klamaukiger, dann ist das was enthobener und ein bisschen weniger realistisch und dann kriegen wir vielleicht auch so eine FSK 12, in dem Fall, in hier, in diesem Fall vielleicht so eine FSK 16. Ich, ich mochte die sehr. Ich habe am Anfang zwar einmal gestillt und dachte, Scheiße, ist ja heute Synchro und im Mitte des Films dachte ich, geil, heute ist Synchro. Also wenn die immer so ist, ich habe mir gleich im Abspann gemerkt, wer die Dialogregie gemacht hat. Der Fegermann Mann eine Zukunft. Also fand ich wirklich gut. Wie fandst du es, du? Es ist mir nicht aufgefallen. Oh, okay. ganz ehrlich. Na, ja, ist er eingeschlafen. Ich, also, er hatte halt
1: so diese, also die ganze Sprüche, die er ja gerade gesagt die sind mir nicht aufgefallen. Hm. Ich hatte da irgendwie, ich, ich habe mich mehr dran aufgehangen, halt eben auf, ja, auf diese Influencer-Söldner gegen Ende, glaube ich. Die fand ich ganz ulkig, weil die halt wirklich mehr aussahen, als ob sie sich mehr Sorgen um ihren TikTok-Account machen würden, als um eine <lacht> robotte militärische Ausbildung. Und dieses Ganze, was wir auch schon jetzt beredet haben mit diesem, in Anführungszeichen, mit diesem Politikum und diesem, ich nenne es mal Generationskonflikt, die der Film halt quasi äh, darlegt, das hat mich mehr beschäftigt und die Synchro ist mir tatsächlich nicht
0: wirklich aufgefallen. Also weder im Positiven noch im Negativen. Okay. Tja, hast du was ähm, verpasst. Also zu, zu den Schurken oder zu diesen ganzen Influencer-Bösewichten, wie du es nennst, das ist ja ähnlich auch wie die Figur von Jeremy Irons, die sind halt, finde ich, so drüber gezeichnet, dass du... Also allein wie Jeremy Irons da einmal so einen Monolog hält, dass quasi diese Beekeeper so sensationell gut sein und dass er da irgendwie so, so, so mega super duper Söldner vor sich hat und dann quasi endet mit, ja, ja ihr seid Weicheier oder ihr seid irgendwie Abschaum oder ich weiß es gar nicht mehr, das war halt auch wieder so, irgendwie hatte entweder, ich weiß nicht, ob es die Synchro war oder ob sich halt Ayer oder Aya gedacht hat ich gehe so drüber mit vielen Sachen, damit das so ein bisschen ironisch gebrochen wird. Und Aber so, ja, ja. ich habe auch gar nicht diese verstanden. Diese abgefuckten Typen, die sind ja auch so, finde ich, typisch für seine Filme. Also in mhm. Sabotage war ja nun die ganze Runde irgendwie, waren das ja alles mhm. Motherfucker, würde er wahrscheinlich sagen. Und die waren immer so, hatten irgendwie so Rasterzöffe und Dreadlocks und so weiter. Und das findet halt irgendwie, er findet das cool anscheinend, wenn man so edgy ist und Tattoos trägt und so, was 2023 oder 2024 viel mehr auch noch total edgy ist. Aber du erkennst, finde ich, so ein bisschen seine... Wenn es denn sowas gibt bei ihm, das ist vielleicht auch ein großes Wort, du kennst so seine, deine Director-Trademarks, also das, was so seine hm. Markenzeichen sind. Ja,
1: also er mag es, wie gesagt, wirklich maskulin-männlich, ja. so, ne, diese, <lacht> diese Bärbeißigen, genau, und zum Beispiel, das ist ja einer der Gründe, warum ich Sabotage ganz furchtbar finde, weil den habe ich mir jetzt zweimal angesehen und es war jedes Mal schrecklich und zumindest schafft er es bei The Beekeeper, dass ich Jason Stephens-Figur jetzt nicht super sympathisch finde, aber er, er ist mir auch nicht komplett egal, weil er kämpft hier an und für sich für was Gutes eigentlich, ne? weil den kleinen da, Mann oder die kleinen Menschen. Der den kleinen Mann, ne? <lacht> weil ich auch sagen muss, ich, ich weiß, über Selbstmord macht man sich nicht lustig, aber ich fand es dann irgendwie so lustig, dann wenn dieses Betrugsopfer dann irgendwie so sagt, so, ja, ich habe ja nicht viel. Ich habe nur das und das und das. Ach ja, und ich habe eine kleine Stiftungen. Da sind zwei Millionen auf dem Konto. Ich dachte, okay. Wer hat die nicht? <lacht> wer kennt es nicht? Ne? Okay. Also es war ja auch ich mein die Frau von Bill Cosby. Ja. ja. Also ihr werdet das kennen, als ihr beide als Eltern Elternversammlung legt man zusammen, zack, zwei Millionen auf dem Konto. Wer kennt es? Das? das
0: geht, ja, das geht schon. Mal schnell. Das
2: schnell. Ich also verstehe ich jetzt nicht. Ich nee, weiß im, gar nicht, was hier jetzt geht. Ich habe mehrere Millionen Köln, auf dem Konto.
0: im Raum Köln, Rheinland, einerseits also schon Nordrhein-Westfalen ist, glaube ich, das Portemonnaie nicht so locker wie bei uns hier im Norden. Ah, okay, ich reibe
2: gerade die, die Mitleidstränen mit ein paar Euro-Scheinen weg.
0: Ich schnäuze gerade in eine 500 euro note <lacht> Da wollte ich noch eine Sache zu sagen, weil ich fand da auch das wieder, ey, wenn dann die Tochter, glaube ich, erzählt, das war so eine lebensfrohe Figur, Frau, die hätte nie, die, hätte, die hat nie an Selbstmord gedacht, dann dachte ich so, okay, nur weil das, also nur an Anführungsstrichen, nur weil jetzt die ganze Kohle weg ist, muss man sich doch nicht gleich erschießen. Also. Ja, da hätte man
1: ja vor dem, dem Jason mal sagen können.
0: Jason, ich habe da ein Problem. Ja Genau, ja? ich habe mich jetzt immer um Sie gekümmert. Jetzt kümmern Sie sich mal um mich. Ich brauche zweieinhalb Millionen bis morgen. Hätten Sie die Zeit?
2: <lacht> nee, ich habe hier, aber ich habe hier ein Glas Honig, das ich jetzt meine mit mir rumtrage, <lacht> weil es meine Gefühle darstellt.
0: Ich habe hier flüssiges Gold. <lacht>
2: Ja, dann können wir doch einen wichtigen Punkt auf jeden Fall noch. Wir sind ja schon wieder Action. bei fast 40 Minuten. Also ich habe sogar
1: noch zwei Punkte. Zwei Punkte, die Action auf jeden zwei Fall. Zwei Punkte, Action. aber die kann man tatsächlich, wenn man will, sogar äh, miteinander abhaken. Action ja. Ed und, und Gewalt. Genau, Action und Gewalt. Und wurde ja schon von Timo gerade erwähnt, dass die Macher vielleicht gehofft hätten, eine nicht ganz so hohe Freigabe zu bekommen. Hat nicht funktioniert. In Deutschland läuft der Film Uncut im FSK 18. Kann ich verstehen, mhm. der ist nicht ohne, aber er ist auch nicht so brutal und ganz ehrlich, wenn ich bedenke, dass der letzte Equalizer eine 16er hatte, dann hätte auch der Keeper eine 16er meines Erachtens bekommen können. Ich weiß, Schlogger sagt eh alles, Aber das Action ist FSK 6, da kennt
0: die Frau nichts, aber Timo, was sagst du zu der Einstufung der FSK? Du hast den Referenzrahmen schon genannt. Ich finde, seitdem Equalizer 3 mit mit Denzel Washington, ich kann mir nach wie vor nicht erklären, der, der kommt ja wirklich, das haben wir in der Besprechung auch damals gesagt, das ist ja fast schon Slasher-like und manchmal mhm. ist dann eine große Spur oder eine gehörige Spur Sadismus bei Robert McCall dabei. Und die FSK mag doch offensichtlich keine Selbstjustiz dann verstehe ich im Nachgang die FSK 16 für The Equalizer 3 nicht so sehr. Die von The Beekeeper finde ich, ich kam, wir kamen ja aus dem kinoschlogger und ich zusammen und ich dachte, hm, für FSK 16 ganz schön doll. Und dann las ich dann, ich glaube, ein paar Tage später bei dir, hattest du eine News gepostet, dass er doch jetzt eine FSK 18 hat und das kann ich durchaus nachvollziehen. Und nicht nur wegen der Thematik, sondern da sind halt schon so die einen oder anderen Härten dabei und die kommen auch sehr, sehr schnell aufeinander. Und dann gibt es einen doch relativ langen, auch, wie ich finde, gut gefilmten und gut getimten Fight zwischen einem, dem, dem von dir genannten Influencer, Bösewichten und Jason Statham. Und der ist dann schon so am Ende, dass man denkt, ja, das, das ist für mich, das reicht für mich an, für eine FSK 18. Ich meine, wir hatten vor ein paar Wochen Silent Night von John Wu und da habe ich jetzt auch bei der FSK 18 gedacht, naja, also da gab es schon eine eklige Szene, aber der Rest war jetzt eher für mich so. 16 nah. Und ja. dann, glaube ich, kommt dann diese Thematik Selbstjustiz zum Tragen.
1: Und ich finde auch tatsächlich, und danach darf ich auch was dazu sagen, ich bin ja kein Unmensch, aber ich finde tatsächlich, dass der Beekeeper auch teilweise auch sadistische Tendenzen hat. Mhm. Also es wurde ja schon diese eine Szene genannt, mit diesem Was zum Wichs, wo der Bösewicht das sagt, ne, mit dem, mit dem, mit dem Pickup-Truck und den Fingern, das ist so eine, Situation, so eine Situation gewesen, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, das ist ja schon, schon ein bisschen sadistisch. Ich fand es nicht schlimm. Aber ich kann die Freigabe verstehen, ich frage mich halt nur, warum hat dann sowas wie Equalizer mhm. halt FSK 16, der halt eben noch sadistischer ist, ähm, ich meine klar, bei Equalizer macht die Figur ja eine Art Wandlung durch, ne? Also äh, aber trotz allem, also ich verstehe es nicht und Schlogger, jetzt darfst du was zur FSK sagen.
2: Ja, als der Film anfing und wir die erste Action-Szene hatten, dachte ich, okay, schade, es ist ein, jetzt in Tausend Anführungsstrichen, ein harmloser Actionfilm. wir werden nichts sehen, es wird immer weggeschnitten und je länger der Film ging, beziehungsweise, nee, in der ersten Action-Szene schon, aber erst am Ende passiert mhm. dann was, was sehr implizit war, ich sage nur was mit Fingern mhm. und da war ich dann überrascht, weil ich das Gefühl hatte, dass die, die Implizität ist, dass das richtige Wort nicht durchgängig war. Ich weiß nicht, ob ein Actionfilm das jetzt immer haben muss, aber bei, für jetzt John Wick oder so, fühlt sich das mehr wie aus einem Guss an und hier manchmal so wie, ja, komm, wir machen es vielleicht, ist FSK, ist eh FSK 18? Nee, wir schneiden weg, vielleicht kriegen wir ja FSK 16, aber dann zeigen wir hier wieder was ganz Krasses. Das hat sich manchmal ein bisschen inkohärent angefühlt.
1: Ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst, ja. also mir fehlte zum Beispiel auch, also er war brutal und manchmal saß auch ein bisschen Blut und er, er hat ja auch mal hin und wieder Leute gefoltert, ich sag nur Tacker. Aber ich fand die ganze Action und die ganze Gewalt, da fehlte
0: mir so eine so gewisse Intensität. Ja, und ich bin da, ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, wie Schlogger. Ich dachte am Anfang so die erste Action-Szene, dass sie da ähnlich wie damals bei Expendables 3 so ein bisschen auf dem PG13 geschielt haben. So nach dem Motto, wir probieren es mal aus. Vielleicht geht es ja auch durch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man diese Handszene ja auch ein bisschen anders hätte drehen können, sodass man nicht das sieht. Und aber im Laufe des Films finde ich nimmt gerade so bei den Shootouts das so ein bisschen zu. Fun, oder lustigerweise fand ich diese von dir vorhin angesprochene Killerin, die da irgendwie völlig aus dem Nichts auftaucht und dann mit der Gatling herumballert. Ich dachte halt immer so, dass Geheimagentinnen so ein bisschen unauffällig sein müssten und dann kommt die da mit so einem Iro an, blau gefärbte Haare glaube ich oder grün gefärbte Haare und ich dachte Mensch, das ist jetzt mal richtig gute Tarnung. Also du bist bestimmt ganz unauffällig, wenn du so auf auf die Pirsch also das gehst ist so so,
1: so, so, ein, so, ja, so ein Wissen, was wir glauben zu haben wegen Filme, aber in der Realität sieht das anders aus. Meinst du, die haben, in haben Geheimagenten sind? immer, ja, Pingirokesen, okay. große Knarren auf dem auf dem Rucksitz liegen, das ist eigentlich Untergrund Geheimdienstarbeit. Ja, okay.
0: ja. Dann werde ich bei den Punks demnächst immer sagen, bist du Agent.
2: Ja, was ist doch so, wenn du so auffällig bist, dann denkt keiner, ach, das ist ein Geheimagent, das ist viel zu auffällig. Ja, das ist wieder schon ein, einmal um die Ecke gedachte.
0: Der kann das nicht sein, richtig? Ja. Hast recht. Was ihr, ich glaube halt euch. Bei, ich, ich glaub bei euch.
1: Ihr, was ich halt bei ihr schade fand, ist, ich finde es ein bisschen schade halt eben, dass Jason sie so relativ einfach abfrühstückt. Sie macht zwar viel Chaos, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Jason da so ein bisschen in Gefahr ist, gar nicht. Bei dem zweiten Zwischenboss ein bisschen mehr, ne, da blutet ja selbst der Jason, mhm. ne, aber Ach, ich, ich mag es gerne, wenn so action schon so eine Art Zwischengegner haben, aber dann muss ich auch irgendwie investiert drin sein, auch zumindest ein bisschen das Gefühl haben, dass der Held in Gefahr ist. Und Jason Statham ist halt so, also passt schon so ein bisschen wie
0: Steams, egal, muss ich sagen. Also mhm. du hast halt nie nie Angst um die Figur, so richtig. ne? Ich meine, du baust ihn natürlich, wir hatten jetzt vorhin schon John Wick genannt, du baust ihn auch so ein bisschen als unkaputtbar auf. Und du sagst ja auch nur wirklich, die, der kann mit den Green Berets da, ne? Also. So wie Arnie damals, I eat green berets for breakfast, also das tut er jetzt nicht, aber du hast schon recht, man hat irgendwie bis auf einen letzten Moment, vielleicht hat man nie das Gefühl, als wenn da Statham mit einem Kratzer aus diesen Schlägereien oder Prügeleien oder Shootouts geht.
1: Okay, lass uns mal wirklich mal über um Action reden. Es gab jetzt sehr viele Actionfilme in der letzten, letzten Zeit und letztes Jahr, 2023, ich fand, das Jahr war so zweigeteilt. Das fing richtig stark an, da gab es richtig geile Actionfilme, Extraction 2 fand ich toll, Mission Possible gab es, John Wick 4 natürlich, und dann kam aber auch so Cropzeug wie Freelance, Retribution oder den schon mehrfach erwähnten Expendables 4. Und ich finde, dass The Beekeeper in Sachen Action einen routinierten, einen soliden Job macht, der ist meistens relativ gut geschnitten, nicht perfekt geschnitten, aber zumindest hatte ich oft das Gefühl, okay, ich weiß gerade, was passiert, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Tricktechnisch war er okay, da gab es vielleicht die eine oder andere Explosion, da hätte man gerne mal rangehen können, aber insgesamt, fand ich, hat man gemerkt, die Leute, die daran gearbeitet haben, die kommen aus dem ET und haben auch eine gewisse
0: Ahnung, das soll nicht wieder heißen, ich wiederhole, Expandables Expendables 4, aber Timo, wie hat dir die Action gefallen? Ja, ähnlich wie dir, war solide, nichts, was jetzt herausragt, ich finde, Gettlinger ist immer ein Eyecatcher bei solchen Action-Szenen, das ist dann okay umgesetzt, aber wie wir es schon angedeutet haben, es gibt halt, finde ich, so einen besseren Fight der so ein bisschen Hand-to-Hand-Combat ist. Der Rest ist halt sehr viel mit Messer, sehr viel mit Knarren und ja. das fand ich okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt für mich ein Action-Highlight. So die, die, dieses Gesamtkonzept mit inklusive Synchro, inklusive völlige Überhöhung von einigen Figuren, das war dann für mich unterhaltsam. Aber die Action war jetzt sicherlich nicht das Hauptaugenmerk, weswegen ich eine Kinokarte lösen würde. Wie war das bei dir, Schlogger?
2: Ja, würde ich auch so sagen. Es war ich, aber es ist auch nicht mir ist es auch nicht negativ aufgefallen. Also war solide Punkt. Ja.
0: Es ist schön,
1: wenn wir uns alle dreimal so einig sind. Ja, ne? das gefällt mir. Ich finde, das ist ein gutes Gefühl, um den Podcast hier vielleicht enden zu lassen. Außer ihr habt außer euer Fazit noch irgendwas, was ihr loswerden wollt. Dann könnt ihr jetzt reinrufen. Nein. Nö. Perfekt, dann können wir zu einem Fazit kommen. Ja, dann werden wir den Anfangen von euch beiden.
2: Ich kann das gerne machen. Ich habe nämlich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen und werde mir überlegen, was ich sage, während ich diesen Satz hier beende. Und zwar, ich fand Beekeeper, wie gesagt, während wegen der Synchro sehr erinnerungswürdig. Die hat mir einfach total gut gefallen. Und ansonsten war das ein Film, den ich nicht unbedingt empfehlen würde, weil er manchmal weder Fisch noch Fleisch ist. Es war ein, nettes, erst, ein netter erster Kinofilm für dieses Jahr. Und ich würde allen empfehlen, den auf Deutsch zu gucken. Ich habe da gar nichts groß zu sagen, weil dieses Fazit soll genauso sinnfrei bleiben, wie der Film es auch war.
0: Ja, also bis bis auf diese inhaltliche Unwucht, die ich da manchmal spüre, hinsichtlich der äh, fragwürdigen Drehbuchentscheidungen und der dieser Bösewichtseite, die einfach so merkwürdig, na nicht die Fuß, sondern die einfach so 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 viele viele Stereotypen, die so in den in, man würde auch in den Kreisen sagen, Mainstream Medien so rumgeistern, dass das so mitgenommen wird, ist das halt wirklich ein ganz solider und gleich zu Expendables 4 auch, wie ich finde, deutlich unterhaltsamerer Film. Man muss halt dieses, man muss ein bisschen Hirn ausschalten, ist eine sehr häufige Empfehlung bei Actionfilmen und ich finde hier sollte es, wenn man das wirklich kann, sollte man das am besten tun, dann hat man glaube ich eine sogar richtig gute Zeit mit dem Film. Dann kann man den sehr unterhaltsam finden, man kann sehr viel lachen in der deutschen Synchro, ich weiß gar nicht, wie es im Original sein könnte. Hm. Ähm, wie Schlogger schon sagte, schöner Kaltstart in die Action-Saison 2024. Es kann also durchaus noch ein bisschen schlechter werden oder deutlich schlechter werden. Es kann aber auch bestimmt ein bisschen besser werden. Drehbuch ist Schrott. Die Action ist solide, routiniert, umgesetzt. Jason Statham tut das,
1: was Jason Statham tut. Also altbewährtes. Der Film, da lässt sich gewiss eine, ein reaktionärer Generationskonflikt reininterpretieren. Wer das machen möchte, kann das gerne tun. Ansonsten ist das ein Film, der der hat mir Spaß gemacht. Nicht viel und nicht lange und ich habe ihn wahrscheinlich jetzt drei Minuten nach der Aufnahme auch wieder vergessen, aber irgendwie war es schon, wenn ich ehrlich bin, so genau der richtige Januarfilm. Man ist auch so ein bisschen verkatert und so, so hat so ein bisschen auf Soul Food, würde ich sagen. Und das ist bitte Beekeeper. Ein dummer Film, vielleicht auch hier und da ein bisschen naja, erzreaktionär, aber letztlich, ganz ehrlich, das Macht er das, was er machen, was Jason Steffen halt macht. Also, wer will mehr?
0: Dann Pech. Ich bin <lacht> zufrieden. Hat bei mir großes, also nicht nur Guilty, sondern Guiltyest Pleasure-Potenzial. Wenn ich, dann muss ich natürlich vieles ausblenden, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass es das irgendwann mal so ein Ich trinke jetzt ein Bier und gucke, The Beekeeper Film wird.
1: Aber nur ja, auf Deutsch.
0: Nur auf Deutsch? The Beekeeper. Und ich wollte gerade den Gag natürlich machen und natürlich stelle ich mir neben meinem Bier ein Glas Honig zum Löffeln, ist ja klar, ne? <lacht>
1: ja, okay. Also, ich habe so das Gefühl, dass wir bei kleinen Nuancen anderer Meinung sind oder eine andere Wahrnehmung hatten, aber insgesamt sind wir uns, was The bahn angeht, relativ einig, oder?
2: Anscheinend, klingt so, ja.
1: Jo, das ist schön. Harmonie. Das freut mich. Ja, wenn ihr euch den Film angesehen habt und seid anderer Meinung könnt ihr das in die Kommentare posten, ihr könnt auch in die Kommentare posten, wenn ihr sonst irgendwas zu bemerken habt oder wenn ihr es toll fandet, das geht natürlich auch. Ihr könnt es auch liken und wo könnt ihr uns liken? Überall da, wo es Likes gibt, denn überall dort gibt es den Tele-Stammtisch und wir haben sogar eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de die ist super sexy, solltet ihr unbedingt mal drauf gehen. Und damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit im Kino. Denkt dran, Beekeeper ab 11. Januar im Kino. Ich sage Tschüss, dann sagt die Schlogger Tschüss und dem Timo kapiert das letzte Wort.
2: Tschüss. Tschüss. Ich mache noch ganz kurz Werbung und zwar nicht unbedingt für mich. Meine Sachen findet ihr auf Schlogger.de Ich schreibe Bücher, könnt ihr einfach mal angucken. Äh, sondern auch für die neue Reihe, die Stu und ich machen. Und es geht dabei um Horrorfilme. Beekeeper wird nicht dabei sein, aber Filme, die richtig Horror sind. Die nennt sich Schocker mit Schlogger. Fängt ab dem 13. Januar an und wird immer am 13. jedes Monats erscheinen. Ich gucke mir Horrorfilme an, was ich eigentlich ein bisschen schrecklich finde. Und Stu ergötzt sich dann daran, mich dazu auszuquetschen. Oh, ja, das ist schön. <lacht> Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Besprechung.
0: Ja, ich möchte jetzt Imker werden und suche einen Bienenstock zum... Selbst basteln und kaufen. Schreibt mir bei Kleinanzeigen wichtige Sache, was letzter Preis.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.